0: Querida familia, ¿qué tal, cómo están? Vamos a viajar. Sí, sí, en esta nueva modalidad podemos viajar a cualquier parte del mundo y nos vamos a trasladar hasta España, cerca de Madrid, donde tengo el honor y el gusto de tener en esta tarde a José María Zavala. ...yo creo que su solo nombre ya para muchos de ustedes dijeron... ...no me digas, José María, el de los libros... ...exactamente, ahora lo voy a presentar... ...pero primero, José María, gracias por estar con nosotros aquí... ...en EWTN y Radio Católica Mundial... ...bueno, gracias a vosotros, de verdad, es un placer... ...bueno, el placer, el placer es nuestro y lo vamos a tener durante todo este largo rato... ...que tengo para compartir contigo... ...José María es periodista, es historiador, escritor profesional y director de cine... Es autor de casi 40 libros, hasta la última vez que le sacaron cuenta, a lo mejor ya tiene más, pero por lo menos 40 libros. Ha escrito sobre muchos temas, sobre los Borbones, la guerra civil española, los reyes de España, sobre ciencia, etc. Y sobre todo, ha escrito mucho también sobre un personaje que él mismo va a describir, el padre Pío además ha redactado muchos artículos para periódicos como el mundo expansión etcétera y bueno sin más porque si no me voy a pasar el resto del programa presentándolo qué bueno que tenerte aquí con nosotros josé maría pues, pues muy bien
1: te has, dejado, te has dejado la mejor tarjeta de presentación que es la de hijo espiritual
0: del Ajá. padre Pío al cual has hecho alusión hijo espiritual del este padre gran P Hans. a propósito a propósito, siempre la mejor tarjeta la guarda uno para el, para el momento estelar. Pero antes de que hablemos del Padre Pío, porque desde luego vamos a hablar de él, cuéntanos un poquitín de, de José María, para que la gente te conozca, aunque en todos tus libros siempre hay una, en la portada una narrativa de ti, pero cuéntanos un poco más, algo más personal. ¿Dónde naces, tu familia, etcétera? Cuéntanos un poco de José María.
1: Yo soy natural de, de Madrid, de la capital de España. Eh, estoy casado... Ah. Tengo dos hijos, eh, una esposa maravillosa, que es la familia que Dios me ha regalado. Vivo, como tú muy bien has dicho, en las afueras de Madrid. Y la verdad es que no puedo dar más que gracias a Dios por todo lo que me ha dado desde que decidí abrirle mi corazón a Cristo. El 5 de agosto del año 2009, uh -huh. como quien dice anteayer, ¿verdad? tuve una conversión aunque ya sabemos todos muy bien que la conversión, y a ver si consigo ponerme el auricular, es de todos los días. Solo el que persevera lo dice Correcto. muy clarito, Jesús se salvará. Y desde aquel momento hubo un antes y un después Así en mi es. vida personal y también en mi vida profesional, porque puse los talentos que Dios me ha dado a todo el mundo, nos ha dado algunos talentos que tenemos que ponerlo a disposición de las almas. Y entonces me dediqué uh -huh. a escribir libros que hacen bien a las almas eh, y hacer películas también. Había publicado eh, muchos libros, como has dicho, de historia. Me apasiona la historia. Los Borbones, en particular de España. Soy un experto en, en la familia real española. También escribí mucho sobre la guerra civil. Tengo una trilogía prologada por el hispanista Stanley Paine. Eh, en fin... Eh, y me apasiona la historia, pero como digo, uh -huh. hubo un antes y un después en, en mi vida profesional también y empecé pues a escribir libros que tocan el corazón de las personas eh, como los tres libros del Padre Pío uh -huh. que he publicado, eh, los libros de Fátima, eh, el libro de Boitigua escribí un libro también sobre cómo uh -huh. vencer al demonio, con, frecuentando básicamente los uh -huh. sacramentos y eh, ahora, si Dios quiere, dentro de muy poco, eh, de hecho ya se puede reservar, eh, en Amazon eh, publicaré un libro que va a ser muy importante, no porque lo haya escrito yo, sino porque es un instrumento, en este caso de la Virgen, que es mi experiencia personal en Medjugorje. Es un libro eh, muy uh -huh. ad uh -huh.
0: para los tiempos actuales. Uh -huh. Ah, José María, déjame ir en la máquina del tiempo, ahora un poco hacia atrás. Cuéntanos un poco de tu familia. Nos has contado que naciste en Madrid. Cuéntanos de tu familia, eh, una familia católica, supongo. Y después, eh, ¿cuál fue la vocación que descubriste en tu vida? Pero cuéntanos un poco de José María. Mis padres eh, eran
1: de misa y comunión diaria, eran católicos. Me dieron una muy buena formación católica, la verdad, yo recuerdo, además, de ir rezando con ellos el Santo Rosario y de aprenderme eh, de oírla recitar de memoria las letanías en latín, lo cual sigo haciendo ahora, por otra parte, uh -huh. con mi familia. Rezamos todos los días el Santo Rosario en familia. Eh, y en ese sentido yo tuve, como digo, una educación católica maravillosa. Eh, mi padre, de hecho, que falleció eh, en 1981... Ofreció su vida por Juan Pablo II, el mismo día del atentado, del 13 de mayo, a manos del turco Alíaz K. Eh, y nosotros nos enteramos luego ya, cuando había fallecido por su director espiritual, nos pues había dejado todas las instrucciones a, a mi madre, un secretario del salón bajo llave, eh, pues con todas las instrucciones de las cuentas corrientes, la póliza de seguro, y había tenido la sangre fría de escribir de su puño y letra su propia esquela, sabiendo que iba a morir. ...y su propio evitacio que decía... ...hizo siempre la voluntad de Dios... ...o mejor dicho, se corrigió él a sí mismo... ...luchó siempre... ...por hacer la voluntad de Dios... ...pocas lágrimas... ...y mucha oración que falta le hacen... ...¿qué sucedió en mi vida? ...bueno, pues que yo... ...me fui alejando... ...paulatinamente de Dios... ...hasta vivir... ...durante 15 años... Eh, ...trabajaba yo entonces... ...en el periódico El Mundo... Eh, bueno, era un periodista famosillo en España Frecuentaba los platos de televisión eh, Y vivía, en definitiva, inmerso En un mundo de falsas apariencias Donde lo tenía todo materialmente hablando Un buen puesto de trabajo, una buena casa, un buen coche Pero me faltaba lo más importante Aquello sin lo cual es imposible ser feliz, que es Dios Y ahí es donde entró en acción el Padre Pío, San Pío de Petelchina, eh, que me condujo por su intercesión hasta esa conversión de la que hablaba el 5 de agosto del año 2009. Y ahí es donde el Señor, en su infinita misericordia, me hizo ver que si yo seguía como estaba, eh, me iba derecho al infierno, me iba a condenar, que tenía que dar un vuelco a mi vida, que tenía que abrir de, de par en par mi corazón a Él, sin condiciones, sin condiciones, eh, yendo a hincarme de rodillas en el confesionario y a pedir perdón al Señor por tantas ofensas durante tanto tiempo y también, por supuesto, de los pecados de omisión de tantas personas como Jesús puso en mi camino a lo largo de esos 15 años y fui incapaz de ayudar.
0: Y el Señor, como es... Eh... Déjame, déjame volver a un, punto, a un punto que me parece que es importante, que todo el mundo queremos conocer, ¿Cómo, ¿Cómo descubres al Padre Pío, o cómo el Padre Pío te descubre a ti? ¿Cómo tienes esa experiencia a través del Padre Pío para llegar a este encuentro con Cristo Jesús, eh, José María? Bueno, pues de la forma más natural
1: del mundo. Es decir, unos amigos en el año 2008, es decir, un año antes de mi conversión, nos invitan a ver una película maravillosa que todos los telespectadores de Edwin habrán visto, seguro, o casi todos, que es Padre Pío, producida por la RAI. Es una película, una TV movie para la televisión, en dos partes. Además, una película que dura tres horas y media aproximadamente. Y que cuando vamos en el coche, Paloma y yo, mi mujer, eh, en estos momentos, eh, a los ojos de Dios, eh, y vamos a casa de estos amigos en el coche, yo le digo a Paloma... Eh, Paloma, la película de un fraile que dura tres horas y media Lo que hay que hacer por amistad Ese era el estado de mi alma en aquel momento Yo no quería ver esa película Me producía verdaderamente eh, bostezos Pero a medida que empezamos a ver esa película Yo noté que algo por dentro mmm, Se iba transformando en mi interior Hasta el punto de que Esa noche cuando regresé a casa Empecé a navegar por internet Porque quería saber más cosas sobre el padre Pío Estaba ávido de saber sobre el Padre Pío, pero claro, yo lo veía entonces a los ojos del periodista. Yo soy periodista y como tal, pues muy curioso, quería saber muchas cosas sobre el Padre Pío. Me impresionó, me entró por los ojos, como yo le llamo ahora, esos fuegos artificiales, esos carismas con los que Jesús le adornó, eh, el don de la habitación, no, la posibilidad de estar en dos sitios distintos al mismo tiempo, que tuvo los estigmas en pie, manos, pies y costado de Jesús durante 50 años consecutivos sangrantes a diario que tú te ponías delante del Padre Pío y con solo mirarte a los ojos te decía hasta el número de domingos que habías faltado a misa desde que hiciste la primera comunión es decir, eh, la figura uh -huh. gigantesca del Padre Pío emergió para mí eh, en, aquella, en aquella proyección de, de, en casa de estos amigos y hirió y, y y mi amor propio de periodista es decir ¿Cómo es posible, José María, que tú, creyendo saberlo todo, no conocieras a este gigante de la santidad que vivió en pleno siglo XX? Y a partir de ahí surgió la idea de escribir un libro. Y el padre Pío ya fue haciendo de las suyas. Eh, todo coincidió eh, con mi conversión después, al año siguiente, el 5 de agosto del año 2009, y eh, yo estaba en aquel momento sumido en un proceso de nulidad matrimonial, llevaba más de nueve años... ...nueve años... ...sumido en un proceso de nulidad matrimonial... ...al final había sido una promesa... ...que le hice a mi madre en el lecho de muerte... ...me dijo mi madre... ...con una entereza admirable... ...hijo mío tienes que, que intentarlo... ...tienes que poner en orden tu vida... ...y lo hice por eso... ...y gracias a Dios que lo hice por eso... ...porque en aquel momento... de la ...estoy hablando del 5 de agosto... ...que luego me enteré por cierto... ...que era la festividad de la Virgen de las Nieves... Eh, ...no era un día cualquiera... Eh, yo llevaba nueve años Con mi proceso de nulidad Y, y fue a verle mi corazón a Cristo Y es decir, cinco, eh, nueve meses después El 5 de mayo de 2010 Me comunicaron la nulidad matrimonial Y me pude ir a San Giovanni Rotondo Donde vivió y murió el padre Pío A escribir un libro Que inicialmente pensaba que era mío Pero que el padre Pío Me tiró de las orejas y me hizo ver que era un instrumento que iba a hacer mucho bien como lo está haciendo Solo ya en España se han publicado 20 ediciones El Padre Pío ha, ha cometido un auténtico milagro editorial En este caso con este libro que es suyo, insisto Porque es el único libro de un autor español publicado sobre el Padre Pío Publicado en Italia Y es un libro que está haciendo un bien inmenso Y, y bueno, el Padre Pío, como digo entró a saco en mi vida, pero quien entró en definitiva fue Cristo, del cual estoy absolutamente enamorado, y además no me duelen prendas en decirlo eh, ahora, eh, que estoy en una televisión amiga, o si estuviera en una televisión que no fuera amiga, o en cualquier otro medio de comunicación o en las redes sociales. Estoy enamorado de Cristo y sin Cristo eh, no podría vivir, esa es la verdad. Y estoy, bueno, pues eh, dejándome guiar, <risa> Desde entonces, por la divina providencia. Eso se traduce, como comentaba antes, uh -huh. pues en todos mis, mis, mis libros o, o películas. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué, fue, ¿Qué fue, José María, lo que, lo que más te impactó del Padre Pío? Creo que todos conocemos el, los estigmas, en fin, pero hay algo, hay algo creo que interesante, ¿qué fue lo que te tocó de este santo de Dios, del Padre Pío? El Padre Pío es muy travieso
1: y sabe muy bien cómo hacer las cosas, cómo llevar almas a Dios, ¿no? Uh -huh. eh, y al principio uh -huh. consiguió que me entrara por los ojos, con esos fuegos artificiales, como yo los llamo, ¿no? De sus carismas. Pero a medida uh -huh. que fui acercándome uh -huh. a Dios, eh, a medida que fui lavando mi alma eh, una y otra vez en el confesionario, a medida que empecé a ir a misa todos los días y a rezar el Santo Rosario, por cierto una promesa que le hice a la Santísima Virgen ese 5 de agosto del año 2009 de rezar el Santo Rosario todos los días de mi vida eh, bueno, uh -huh. pues me fui dando cuenta de que los carismas eran eh, lo menos importante en la figura del Padre Pío el Padre Pío me enseñó y me enseña cada día ...algo que humanamente no tiene ningún sentido... ...que es el sentido y valga la redundancia del sufrimiento. El sufrimiento es eh, imprescindible, diría yo... ...para purificar el alma de cada uno... ...y sobre todo para salvar almas... ...que es mi único objetivo desde que tuve mi conversión... ...y al que pongo a disposición los talentos que Dios me ha dado... ¿no? ...como decía el Padre Pío... ...todo lo bueno que hay en cada uno de nosotros no es nuestro, sino es de Dios. Y, y ese sentido del sufrimiento, ese eh, darme cuenta de que, como él decía, lo mejor se compra siempre al precio de un gran sufrimiento, pues es lo que verdaderamente me hace acercarme a la cruz de Cristo, me hace identificarme cada día más con Cristo, estar más enamorado de Cristo y encontrarle un sentido a mi vida, porque eh, nadie, ninguno, nos libramos del sufrimiento, pero yo he sufrido sin Cristo, esos 15 años que estuve sin pisar un confesionario, y con Cristo, y no tiene nada que ver. Decir esa ejaculatoria ¿no? de Jesús de la Divina Misericordia, Jesús en ti confío con todas las consecuencias, con una fe grande, cada día, esperando recibir, ojo, esto es muy importante, la cruz que Jesús quiere para cada uno de nosotros, no la queremos nosotros. Por eso muchas veces, como no somos uh -huh. dioses, pues, y a veces jugamos a serlo, no entendemos cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y hay cosas que humanamente no somos capaces de entender, pero que son voluntad de Dios y se acaba demostrando que, que han sido eh, inspiradas por Dios para eh, nuestra alma, para, para que estemos mejor con nosotros mismos y sobre todo para uh -huh. que hagamos felices a los demás.
0: Uh -huh. Esto que mencionas, José María, es eh, tan profundo y es interesante que ver cuántos católicos no han captado que el plan de Dios Padre al enviar a su Hijo fue la redención de nosotros a través del sufrimiento. Viernes Santo, el Señor sus 30 años de preparación previa a su vida pública fue todo un tiempo de preparación para no los tres años que pasó predicando, que son importantísimos, sino Él sabía, Él sabía que tenía que llegar el momento del sufrimiento. Y mientras no entendemos esto, que nuestra redención viene por el sufrimiento de un hombre, que como dice San Pablo, igual en todo a nosotros, excepto en el pecado, Jesús sabía que tenía que pasar por ese proceso, por ese momento, para después, como dicen, no hay Pascua sin Viernes Santo. No hay realmente la gloria si no pasamos por el sufrimiento. Y qué triste, ¿verdad, José María? Que hoy día hay tantos incluso católicos que no quieren el sufrimiento en ningún aspecto. No quieren saber nada del dolor porque vivimos en un mundo tan hedonista, tan egoísta, que lo que nos está pro proclamando es la autocomplacencia, que queremos el sufrimiento dejarlo a un lado. O lo que es peor, tú que has escrito un libro sobre el demonio, lo que es peor es ¿no? que el mismo demonio nos, nos hace ver, que eso, eso no es de Dios, que eso hay que quitarlo. O sea, que qué experiencia más hermosa la que tuviste de encontrar en el Padre Pío el sufrimiento que fue lo que te llevó a Jesús. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que has tocado este punto que era tan importante, José María! ¿Y bueno, has hecho es, también es, películas sobre el Padre Pío aparte de la que ya existía o hace? ¿Qué más has hecho sobre el Padre Pío? Sí. Bueno, el Padre Pío he escrito eh, tres libros. Un
1: libro que es el eh, Padre Pío Orar para la Oración. Eh, ...tuve acceso a la posición... ...y ahí bueno pues... ...está... Eh, ...se contiene todo el epistolario del Padre Pío... ...y fui seleccionando... Eh, ...aquellas frases que podían tocar el corazón de las personas... ...y clasificándolas por temas... ...escribí eh, ese primer eh, libro... ...de tapa morado... ...como se conoce el libro morado del Padre Pío... que ...se titula así Padre Pío... ...los milagros desconocidos del santo de los estigmas... ...y, el, y luego publiqué el santo... ...que me dio una gran alegría publicarlo porque... Lo, 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 hizo la, ...lo lanzó la editorial Planeta... ...que es la editorial más importante que hay en España... ...y para mí, que una editorial mmm, como Planeta... ...apostase por la figura ingente del Padre Pío... ...pues me dio una enorme alegría... ...y el Padre Pío me hizo darme cuenta precisamente de esto... ...de lo que estábamos hablando, del sentido del sufrimiento... ...él, que era un auténtico cireneo de Jesús... ...en la tierra, que estuvo cru crucificado de amor... Eh, con los estigmas en manos pies y costado, el padre Pío es el que, el que me ayuda ¿no? a, a seguir a Cristo, ¿no? a seguir a Cristo en una sociedad, como tú decías muy bien, eh, que, está, que, que, que adora los becerros de oro, ¿no? una sociedad hedonista en la que se huye de cualquier tipo de esfuerzo, de sufrimiento, una sociedad absolutamente insolidaria. ...donde uno tiende a, preocup a preocuparse por sí mismo... ...en lugar de preocuparse por los demás... ...siendo profundamente infeliz... ...porque yo he vivido eso... ...insisto, estuve 15 años... ...viviendo entre tinieblas... Eh, ...el demonio pensaba que tenía ganada mi alma... ...me dejaba entonces en paz... ...y ahora que procuro estar cerca de Cristo... ...pues es cuando realmente sois capaz... ...de discernir la luz de las tinieblas... ...y cuando el demonio... ...pues eh, evidentemente... ...todas las cosas que haces por Dios no te salen gratis, ¿no? Pero es algo eh, tan uh -huh. gratificante el poder ayudar a los demás, el poder tener esa oportunidad de llenar mis manos vacías eh, con obras buenas, el mal se combate con bien, que, que bueno, que, que yo no puedo dar más que gracias a Dios, yo no podría ni soñar con lo que estoy haciendo ahora, con esa primera película del Padre uh -huh. Pío, el misterio del Padre Pío convertida en la película más vista en la historia uh -huh. del Festival Internacional de Cine Católico no porque la haya dirigido uh -huh. yo porque realmente esa es la prueba fehaciente de que es un instrumento del Padre Pío que está tocando muchas almas o esa segunda eh, película del uh -huh. Padre Pío personas que volvieron como dice su título a nacer a la gracia de Dios que tuvieron conversiones y que tuvieron curaciones también como en los santos evangelios por intercesión del Padre Pío, eh, tuve también, pues, eh, el privilegio de poder dirigir y escribir una película sobre otro gran santo como es eh, Juan Pablo II, con motivo del centenario de su nacimiento, motivo a la investigación. Y ahora, eh, si Dios quiere, el día 16 de abril se estrena en los cines de España, Amanece en Calcuta, una película sobre Santa Teresa de Calcuta. Que, que está pues destinada también a tocar muchos corazones.
0: Bien, vamos a ir a un brevísimo corte para unos mensajes y volvemos en un momento con, contigo, José María. Quédese con nosotros, nosotros regresamos enseguida. José María, y tengo entendido que entre la vasta producción también has escrito algo sobre eh, la reina Isabel, la reina Isabel de España. Es muy interesante porque ahora que está todo este gran problema de que quieren quitarnos todas las figuras que puedan tener alguna connotación religiosa o racista, eh, etcétera. Eh, tú estás escribiendo algo sobre un personaje que, te repito, sobre todo en Latinoamérica ahora está habiendo una gran campaña de querer borrar todo lo que es la historia de Cristóbal Colón de, por supuesto, los reyes católicos que porque todo eso fue lo que produjo la, la desgracia de, de romper con nuestras tribus etcétera, etcétera ¿Cómo, ¿Cómo te ocurrió tomar a Isabela Católica entre tu producción?
1: Bueno, es, es una es una santa todo hay que decirlo, ¿no? Eh, de momento eh, ha sido declarada sierva de Dios por la santa sede. Eso, y eso ya es decir mucho, uh -huh. simplemente porque se han probado uh -huh. todas sus virtudes en grado heroico. Los españoles eh, somos muy aficionados a hacer leña del árbol callo, a eh, avergonzarnos sí, sí, sí. en nuestra propia historia, cuando realmente el caso, yo creo que es paradigmático, de Isabel la Católica es una mujer... Eh, bueno, pues que vivió en Granado como digo, todas las virtudes eh, sobre la cual se ha entretejido una falsa leyenda negra eh, con la expulsión de los judíos, en fin, con la conquista del reino de Granada, eh, con tantas y tantas cosas, con la Inquisición, que no responden a la verdad. Y tuve la verdad que el privilegio de acceder al proceso de, ca de canonización, al aposticio de Isabel la Católica, a todas las indagaciones que ya había hecho en su día el padre claretiano Anastasio Gutiérrez, que fue el postulador de la causa de beatificación de Isabel la Católica, y verdaderamente pude empaparme de todos los testimonios, centenares de testimonios, eh, en el sentido de que, como digo, Isabel la Católica eh, vivió en graderórico todas las virtudes. Eso es eh, una práctica... Eh, ya no solo española, sino eh, que estamos viendo ya a nivel mundial, ¿no? Lo comentabas en otros países, cómo se está eh, renegando de Cristo, en última instancia, y de todos eh, los fieles discípulos de Cristo, como sin duda lo era Isabel la Católica, esta gran santa. Eh, y vivimos en una, en una sociedad, como digo, que ha renegado de Cristo y es más necesario que nunca que demos testimonio de Cristo, que no nos avergoncemos de él, como decía San Juan Pablo II, que intentemos dar a conocer y amar a Cristo, siendo conscientes al mismo tiempo de que la situación es enormemente grave eh, en España, sin ir más lejos, una tierra de María, eh, y sin embargo hoy necesita más que nunca ser evangelizada. Y estamos viviendo pues, tiempos en los que el Señor nos, nos pone a prueba en el amor, en la fidelidad, y tenemos que darle a conocer sin ningún tipo de vergüenza. A mí me da lo mismo lo que digan de mí las calumnias e injurias que recibo en las redes sociales eh, o si tengo que ir a un plató de televisión o estar en una emisora de radio por eh, hablar de Cristo, del cual eh, afirmo una vez más, y las que hagan falta, estoy enamorado hasta el tuétano y en ese sentido eh, yo creo que es importante contar las vidas de santos eh, las vidas de Isabel la católica eh, yo creo vamos no eh, sin ningún tipo de discusión que es la mejor reina no solo que hemos tenido en españa sino en el mundo entero y, y del padre pío de la madre esperanza eh, que era el alma gemela del padre pío una española una monja que, que estuvo en sí. colbanes el santuario de Colevalenza, en Italia, eh, y por supuesto, Juan Pablo II, eh, y tantos otros santos, ¿no? que son grandes intercesores para acercarnos al verdadero protagonista, al único protagonista, que es nuestro Señor Jesucristo, que debe ser la piedra angular de nuestras vidas.
0: Tú has puesto el, el dedo sobre, sobre la llaga, José María. Ah, ese texto que dice en, en los evangelios, que nosotros podemos decir, va a ser calor porque hay viento del sur, va a llover porque tal cosa, podemos interpretar las señales meteorológicas de los tiempos, pero qué triste, y creo que es obra del diablo, que muchísimos católicos cristianos no están leyendo las señales de los tiempos, y tú lo has dicho, estamos viviendo un tiempo de una extrema, extrema gravedad, en el sentido de una descristianización programada a nivel mundial, querer acabar con la religión, acabar con el cristianismo, y realmente la iglesia está dormida, está dormida. Tú has escrito también sobre Fátima. Y yo creo que lo que conocemos, lo que se ha conocido hasta ahora de, de la revelación, yo no le llamo el secreto, yo le llamo el mensaje de Fátima. Creo que hay que volverlo a, a desempolvar y darnos cuenta que ya María nos había advertido de que si no había la conversión de Rusia y la conversión del mundo, realmente los errores de, de Rusia se extenderían. Y lo estamos viviendo. Vosotros lo estáis viviendo en España. Este gobierno que tiene España en este momento es un gobierno socialista comunista que viene con toda la ideología que, que se ha metido en otros muchos países. Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, José María, ¿no crees tú de que este es un tiempo de despertar al pueblo de Dios, despertarlo y llevarlo a lo que tú has mencionado varias veces, a un encuentro personal con Jesús? Porque esa es la única manera en que vamos a poder vivir nuestra fe. Olvidarnos un poco de la teología, ir más a la cristología, conocer a Cristo. ¿Qué, qué me dices tú que has estado tan cerca de, de Fátima? ¿Qué dirías tú de lo que la Virgen nos avisó en cuanto a, a, al mensaje que tenemos en Fátima, José María?
1: La Virgen, que es nuestra madre, que, que nos ama con locura, verdad? igual que su hijo Jesucristo, que es nuestro hermano del alma, nunca mejor dicho, eh, ...en Fátima el mensaje clave es... ...convertíos o pereceréis... ...es el mensaje claro, clave... ...que además se ha ido repitiendo a lo largo... ...de la, de la historia de las apariciones marianas... Eh, ...comentaba que sí. eh, el día 26 de mayo... Eh, ...sale a la venta pues eh, el libro de, de Međugorje... ...bueno pues... Eh, ...la Virgen Ajá. está diciendo también allí... Eh, ...los mismos mensajes... Eh, frecuentar los sacramentos, eh, no os olvidéis de Cristo, tener muy marcado el sentido de la cruz, eh, preocuparos por los demás, eh, en fin, es, es siempre lo mismo, nuestra madre que tanto nos ama nos repite una y otra vez todo aquello que necesitamos para, para estar cerca de Dios, ¿no? porque es mi experiencia personal, sin Dios es imposible ser feliz, aunque lo tenga uno materialmente todo como lo tenía yo un buen coche, una buena casa, un buen puesto de trabajo, cierta fama, eso no vale de nada. Y efectivamente, estamos viviendo unos tiempos en los que hoy más que nunca tenemos que estar cerca de Cristo, tenemos que hincarnos de rodillas en el confesionario, tenemos que rezar el Santo Rosario, tenemos que eh, encomendarnos al Espíritu Santo y tenemos que salvar almas. Muchas almas de muchas personas, hermanos vuestros que humanamente son extraordinarios, pero no, que no acaban de ver cuál es la situación actual y que permanecen alejados de Dios. Es, es fundamental. En uh -huh. Fátima se encierra todo, ¿no? Se encierra todo lo que estamos viviendo hoy. Uh -huh. eh, cuando la Virgen se aparece en 1917, uh -huh. eh, ya en la parte final de la Guerra Mundial, y avisa, la Virgen nos avisa, ¿no? Uh -huh. De los males que se pueden cerner sobre, sobre la humanidad, ¿no? Si no hay una conversión a mi hijo, estallará otra guerra aún peor, uh -huh. como estalla la Segunda Guerra Mundial. Y estamos ahora mismo en una situación muy difícil, muy difícil en la que hoy más que nunca tenemos que abrir los ojos del alma y estar preparados para ayudar a los demás, a salvar almas, para ayudar a Cristo a salvar almas. Eh, la situación en España en particular uh -huh. es eh, muy preocupante es una situación eh, donde tenemos a los mismos protagonistas de hace 80 años en la Guerra Civil Española. Yo he escrito eh, muchos libros sobre la Guerra Civil Española también y por suerte o por desgracia conozco muy bien lo que sucedió en España hace 80 años. Y, y es ese odio ¿no? que se está despertando entre los propios españoles. Eh, es esa, porque además, claro, la única religión que molesta es la religión católica que por otra parte es la única verdadera. Uh
0: -huh.
1: Eso te ratifica, si cabe más. Uh -huh. Y es una pregunta que me hago a menudo. ¿Por qué molesta tanto? ¿Por qué supone hoy un incordio nuestro Señor Jesucristo que aunque muchos lo vean solo como un hombre, no ya como Dios, que vino hace dos mil años a la Tierra a predicar el amor, razón por la cual fue crucificado? ¿Y por qué molesta tanto dos mil años después? ¡Qué mal ha hecho nuestro Señor Jesucristo, aun siendo considerado por muchas personas solo como un hombre, y eso, si cabe, me ratifica más en mi fe, ¿no? Es decir, Cristo eh, es el único Dios verdadero y sin Cristo no podemos hacer nada.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo contigo José María y es que donde no han leído las señales de los tiempos la humanidad en general ya no solamente hablo de los cristianos de los católicos de la humanidad es que hay una batalla espiritual ocurriendo lo que está pasando en el mundo no solamente en España aquí en Estados Unidos estamos ahora inmersos en una situación también terrible con la nueva administración que acaba de, de ser uh, instalada. Es, un, es una batalla que trasciende la política, trasciende la economía es una batalla espiritual entre el mal y el bien, el demonio y Cristo, la victoria es de Cristo sabemos, o sea, no, no tenemos un, una actitud de derrotismo pero hay que pelear la batalla hay que luchar esta batalla mira, que hace tiempo tuve también la oportunidad de, de visitar Fátima uh, el año antepasado estuve en, en, en Lourdes uh, he leído sobre el mensaje de la Salet y si uno va uniendo estos mensajes, la Salet, Lourdes, Fátima, Mediagoye, es clara, eh, como tú lo has dicho, esa, esa maternal eh, urgencia de María de decirnos despierten porque, porque la cosa está muy en serio. O sea que este es un problema que trasciende, repito, nuestras visibilidades, no es la palabra correcta, nuestros alcances de, de comprensión. Es una batalla espiritual. Y qué bueno que tú has escrito también sobre alguien que no es que le queremos hacer publicidad, pero que tenemos que saber que es real, que es Satanás. Y esos espíritus malignos que junto con él tratan de capturar las almas. No, eh, ¿qué, cosa, ¿Qué sería, ¿qué único, sería tu, 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 tu lectura? de, Dime.
1: El único que no que no quiere hacer publicidad de su nombre es el mismo. Eh, la, eh, como decía Charles Baudelaire, uh -huh. el escritor francés, la mejor artimaña del demonio consiste en persuadirnos de que no existe. <risa> Pero vaya que se existe, tú, tú lo decías perfectamente Estamos viviendo unos tiempos en los que eh, hay una permanente lucha Una lucha enconada entre el bien y el mal eh, Me decía don uh -huh. Gabriel Amo, sorcista oficial del Vaticano Con el cual estuve entrevistándome en su día Para componer ese libro, ¿no? De Así se vence al demonio Que, que el demonio está eh, muy activo es decir, que el demonio está eh, poseyendo a muchas personas. Y hay distintos grados, ¿no? Sí. Desde la tentación en la que estamos todos, todos tenemos tentaciones. Y luego hay personas de, de grandes posesiones, ¿no? En las que eh, el, el demonio, bueno, pues eh, que posee sus cuerpos, no posee sus almas. Pero bueno, esto yo creo que es quizá objeto de otra charla, ¿no? Porque habría que hablar largo y tendido sobre el demonio, aunque él no quiere que hablemos de él pero sí hay que prevenir a nuestros hermanos de que el demonio existe, es un dogma de fe que está en los santos evangelios. Uh -huh. Nuestro Señor Cristo, de hecho, fue uh -huh. el primer exorcista de la historia y eh, lo tenemos ahí muy claro, ¿no?, en los evangelios. Es decir, no se trata de enfermos mentales, en muchos casos los que aparecen en los evangelios, sino de personas poseídas por espíritus malignos, así se dice textualmente en los evangelios, ¿no?, como el endemoniado de Gerasa, sin ir uh -huh. más lejos.
0: Y, y es esa lucha. Mira, entre... Si me permites, eh, si me permites tocar un texto, un texto bíblico clave para entender esto, y como tú dices, no le, no le tenemos que dar publicidad, pero tenemos que ser claros de que es una realidad en la cual nos encontramos inmersos. Está en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, el versículo 2 en adelante. Porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Y luego viene la armadura que nos habla Pablo. Pero esta es una realidad. Y Pedro también en su carta, primera carta, dice que es como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea que lo tenemos claramente. Esto no es un cuento de viejitas. Esta es la palabra de Dios. Y es una realidad que en este momento la estamos viviendo en, en el mundo entero, José María.
1: Sí, se estamos viendo los que procuramos estar cerca de Dios, estar en gracia de Dios, frecuentando los sacramentos. Eh, yo antes era, lo decía, incapaz de discernir la luz de las tinieblas. Ahora, gracias a Dios, nunca mejor dicho, no soy capaz de hacerlo. ¿no? Nos damos cuenta de que todo lo que está sucediendo no es eh, casual, sino causal. Es muy distinto. Y forma parte Correcto. de, esa, de uh -huh. esa batalla final entre el bien y el mal, no en el que tenemos que apostar a caballo ganador, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene que conducir uh -huh. nuestras vidas. Sin él no hay salvación, nos lo dice la Santísima Virgen uh -huh. en, en todas las apariciones. Sin mi hijo no. no existe la salvación. No podemos buscar la felicidad como yo lo hacía uh -huh. en los becerros de oro, en el bienestar económico, en el hedonismo. Eh, porque eso te hace profundamente infeliz. Yo lo he experimentado en propia carne. Ahora soy feliz, ojo, en medio del sufrimiento. ¡Qué gran contradicción humana! Pero es una gran verdad. Y uh -huh. ahora más que nunca tenemos que eh, tener la guardia alta, seguir frecuentando los sacramentos y no darnos nunca por vencidos. Y si mordemos el polvo, que todos somos, uh -huh. yo el primero, unos miserables hincarnos de rodillas en el confesionario y pedir perdón a Jesús de corazón y seguir adelante porque solo el que persevera se salvará.
0: Uh -huh. es, eh, esa es la realidad y te agradezco muchísimo que lo saques con tantísima claridad porque esto es lo que la gente tiene que escuchar. Ya, ya no estamos nosotros para entretener a la gente, para divertir a la gente. El, el, la misión que tenemos, y tú lo estás haciendo, eh, nosotros con la inspiración de Madre Angélica lo estamos haciendo, es alertar, alertar a la humanidad de esta realidad y darle sobre todo la solución, porque no estamos derrotados, no estamos hablando de una guerra que se está perdiendo, no, es una guerra que se está ganada ya en la cruz, pero que tenemos que actualizar esa, esa, esa victoria en la vida de cada ser humano, y la fórmula, tú la has dicho varias veces, Cristo Jesús, el encuentro personal con Cristo Jesús. Nosotros, y quizás tú en tus años de juventud, y este fue mi caso con los jesuitas, yo estuve con los jesuitas en, en Gijón, en el Simancas, allá en Asturias, nos enseñaron de Jesús, nos enseñaron de Jesús, pero no nos llevaron a Jesús. Era, era la práctica de la catequesis, ¿no? Hoy día la catequesis es segura e importante, sí, pero antes viene la evangelización que tú mencionaste, que es llevar a las personas a ese encuentro personal con Jesús, y de ahí se desprende todo, ¿no te parece? Me parece
1: que tienes toda la razón, porque es la verdad. Es decir, nosotros no somos apocalípticos, sino lo que hacemos es, como tú dices muy bien, alertar a todos nuestros hermanos de los tiempos que estamos viviendo y de lo que se avecina. Y hay que estar eh, muy cerca de Dios, es la clave. Hay que estar con Cristo. Eh, y y ahora mismo uh -huh. estamos, digamos, entre comillas, como en una guerra. En una guerra en la que tienes uh -huh. eh, que mal partido. No puedes permanecer indiferente porque dice Jesús, y Jesús es la verdad, a los tibios los vomitaré de mi boca. Y eh, a, ver, uh -huh. a ver si soy capaz uh -huh. de explicarme bien. Quiero decir con esto que o estás con Jesús o estás con el enemigo de Jesús, que es el demonio. ...no hay término medio... De acuerdo, ...hay que tomar... De,
0: acuerdo. de acuerdo. ...y yo
1: apuesto a caballo ganador... ...estoy con Cristo hasta el final... ...y solo le pido... ...que me dé su gracia y la fuerza... ...para perseverar hasta el final... ...y, y es así... Es decir. Y ...dentro de esta situación... ...tenemos que intentar ser felices... ...vivir con alegría... ...vivir con paz... Uh -huh. ...disfrutar uh -huh. de la familia... ...intentar ayudar a los demás... ...yo antes que era un ególatra... ...vivía para mí... Todo el mundo giraba a mi alrededor. Y era un profundo desgraciado, porque lo tenía todo materialmente, pero me faltaba Dios. Ahora tengo uh -huh. todo aquello que no se puede comprar con dinero, que es una familia maravillosa, una esposa, uh -huh. unos... Y soy feliz, en medio de las dificultades, uh -huh. porque no ha sido uh -huh. fácil, no es fácil escribir un libro sobre el demonio uh -huh. eh, que despierte a las uh -huh. almas, No es fácil en rodar ahora una película... ...que si Dios quiere se estrenará como digo en España el 16 de abril... ...sobre la madre Teresa de Calcuta... ...una santa a la que aborrece el demonio... ...o sobre el padre Pío... ...no hemos hablado de la persecución que sufrió por parte del demonio... ...pero fue atroz... ...durante toda su vida... Uh -huh. ...que era uh -huh. Cristo... Y, y, ...pero eso es lo que vale realmente... ...es decir, yo sería incapaz... ...de hacer algo... Eh, ...en beneficio de los demás... ...si no fuera por la fuerza de Cristo que llevo en el corazón... ...y que solo puedo encontrar en el sacramento uh -huh. todo de, de la reconciliación y en la Eucaristía, por supuesto. Uh
0: -huh. eh, José María, eh, se hizo la luz. Tuviste ahora una buena oportunidad de que abrieran una ventana o una luz para que te pudiéramos sí, pues, ver mejor. Ahora no, pues, cuéntame, no sé. porque yo, ya me he dado cuenta de que tú eres un hombre, un hombre inquieto. Eres un hombre que estás eh, a, actuando, estás trabajando... ¿qué proyectos tienes ¿Qué hay en la mente de José María de aquí para adelante?
1: Pues te puedo contestar con la verdad. Lo que Dios quiera. Es el Señor el que conduce mi vida. Es el, que, es el Señor el que ha tenido unos líos. Fíjate eh, que, que, bueno, eh, si Dios quiere, se estrena eh, mi quinta película, ¿no? Eh, en, en dos Ajá. años y medio, se dice pronto. Esto sería absolutamente impensable si no fuera porque cada una de estas películas son instrumentos de Dios. Yo no sabía una sola palabra de cine, uh -huh. hasta que el padre Pío, uh -huh. con la primera película, eh, me complicó la vida. Eh, sería una historia larga, de <risa> tiempo, pero acabé eh, en una sala de montaje, con una persona, por cierto, un montador profesional del cine español, que quedó absolutamente anonadado ante la figura del Padre Pío, una persona que estaba absolutamente alejada de Dios, y que esta película sirvió para acercarla a Dios. Qué maravilla. Ya solo por eso mereció la pena uh -huh. haberlo dado. Y, y estoy continuamente, es verdad, soy una persona inquieta porque me mueve el hacer bien a los demás. Eh, ahora mismo he dejado de un lado... Eh, mis libros históricos, estoy más volcado en, en libros que puedan, como decía, pues hacer bien a los demás, y en películas que puedan hacer bien a los demás. Tengo muchos proyectos, eh, pero al final sé que solo va a salir lo que sea voluntad de Dios. Eh, hay algunos proyectos que he intentado uh -huh. hacer en estos últimos años, que eran eh, desde el punto de vista humano muy encomiables, pero que no han salido, sencillamente porque no eran voluntad de Dios. Así que estoy ahora mismo en sus manos, uh -huh. estoy, como digamos, de estreno, ¿no?, porque eh, con una película el 16 de abril, con un libro sobre meyugore el 26 de mayo, pero es verdad, ¿eh?, eh me, has, me has conocido bien, <ríe> yo creo que estamos eh, en, el, en el mismo plano, ¿verdad?, esa inquietud mía, y estoy pensando, estoy pensando en alguna otra película, aunque no es fácil no es fácil, eh, el mundo del cine es un mundo muy complicado, eh, de hecho, eh, Paloma y yo, mi mujer, estamos endeudados hasta las cejas, no hemos eh, terminado de pagar algunas películas, eh, y hay personas del cine español, porque eh, yo estoy rodeado de, de un magnífico equipo de los mejores profesionales del cine español, académicos del cine, que me dicen, pero José María, eh, vamos a ver ¿no si has, no has terminado de pagar esta y esta otra película te estás metiendo en otra claro, ellos no lo entienden, yo se lo digo yo mira, yo esto no lo hago ni porque quiera ser famoso ni porque quiera ganar dinero porque es una auténtica ruina económica pero sin embargo es algo que no se puede expresar con palabras la satisfacción de recibir mensajes de personas que se han convertido que han querido irse a confesar después de ver alguna de las películas que yo he dirigido no hay nada más grande que eso, y en eso estamos, ¿no? Eh, así que se, seguiremos dando uh -huh. mucha guerra eh, para, para mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre y del Espíritu Santo, de uh -huh. la Santísima Trinidad, que es la que nos mueve a seguir adelante en medio de tantas y tantas dificultades, que son, por otra parte, el mejor indicio, uh -huh. la mejor señal de que uno está haciendo cosas no para su vanagloria, sino para gloria de Dios.
0: Uh -huh. eh, creo que hay, hay, hay tantos otros posibles temas José María que sería interesante sacar uh, un poco de, de la historia para actualizar y darnos uh, inspiración de la batalla que estamos uh, librando y que tenemos que librar se me ocurre por ejemplo en México tenemos la guerra de los cristeros del año 36 aquella famosa guerra donde vino una persecución bárbara hacia la iglesia católica y cómo el pueblo católico, cómo el católico salió a defender a su iglesia y a aquellos famosos que murieron con los brazos extendidos gritando, ¡Viva Cristo Rey! Y donde hubo sangre de mártires que todavía está fresca, por decirlo así, fue recién el siglo pasado. Eh, vosotros en España tenéis dentro de la guerra civil española, esos años también de persecución a la iglesia, infinidad de, de santos y de laicos y laicas, madres, padres, etcétera, que también lucharon por la fe. Y creo que esos, esos héroes que hoy día todavía están un poco en el anonimato, valdría la pena volverlos a, a traer para que nos sirvan de, de inspiración en lo que en lo que en lo que estamos ya inmersos, en esta batalla que tenemos que ganar para el Señor, ¿no te parece, José María?
1: Pues sí, sí, sin duda ninguna. Eh, la iglesia está llena de santos. Eh, y tenemos al padre Pío, tenemos a Juan Pablo II, que murió con las botas puestas, ¿verdad? a La madre Teresa de Calcuta. Uh -huh. Tenemos a los santos y hoy uh -huh. más que nada, eh, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Eh, lo vuelvo a repetir, no saber sabermos uh -huh. de Cristo, decía Juan Pablo II. Tenemos que, que ser soldados uh -huh. de Cristo en medio de una guerra, en medio uh -huh. de un acoso constante, a la religión católica, que es la única uh -huh. que molesta en el mundo, no hay ninguna otra que moleste uh -huh. y, y bueno, y tenemos que seguir uh -huh. ahí en la lucha permanente por Cristo sin avergonzarnos de él, dándole a conocer y amar, y es una es un, uh -huh. unos tiempos que nos toca eh, aquí en España, por ejemplo, pues eh, no es muy popular, eh, efectivamente el defender a Cristo no o el hablar de la Santísima Virgen pero oh, no. no, eh, en mi caso, uh -huh. eh, eh, he llegado a la conclusión de que eh, me da igual, he perdido todos esos respetos humanos que antes tenía, eh, no porque sea muy valiente, uh -huh. eh, sino porque realmente la fuerza me la da a Cristo. Porque si fuera humanamente, yo a lo mejor me escondería debajo de una mesa. Y sin embargo, pues eh, uh -huh. doy, la cara por Cristo, doy la cara por Cristo, porque estoy enamorado de Él y porque sé que Él es la uh -huh. verdad y que sin Él no hay salvación posible. Y ese es el mensaje que tenemos uh -huh. que llevar a todos nuestros hermanos. Y hay que hablar muy claro, uh
0: -huh.
1: muy claro, porque tiempos que estamos viviendo son tiempos complicados en los que tenemos que estar muy preparados uh
0: -huh.
1: en la oración, en la frecuencia de sacramentos, porque si no, sucumbiremos. ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Y quisiera que ahora, en los minutos que me quedan, José y María, nos hablaras un poco del material que ya está disponible para que gente que quizá nunca había oído de José María Zavala sepa de lo mucho que tú has producido. Así que cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar, qué materiales donde podemos encontrar las películas y los libros?
1: Bueno, eh, en Amazon, yo creo que Amazon es el, el, gran, el gran escaparate mundial, ¿no? Eh, se pueden encontrar uh -huh. los libros del misterio del Padre Pío, de Renacidos, de Boitigua, la investigación. Y todos mis libros están en Amazon, tanto... En formato Kindle como en, en papel, ¿no? Eh, libros, uh -huh. no ya de los libros históricos que he escrito, sino sobre todo de los libros que hacen bien uh -huh. a la almas. El libro de la Madre Esperanza uh -huh. está en Amazon, el, el libro de El Enigma Boitigua también está en Amazon, de toda mi experiencia, uh -huh. ¿no? De copia eh, No olvidemos que mi padre, lo decía antes, ofreció su vida por San Juan Pablo II el día del atentado y el Papa lo supo, y luego mi madre recibió una carta, un rosario que le envió eh, el cardenal Disich. ¿no? Eh, se pueden encontrar pues, todo el libro del Padre Pío, por supuesto, como me voy a olvidar, del libro del Padre Pío, que se titula así, el Padre Pío, el Santo, eh, el libro de así se vence al demonio, mmm, el, los, mis dos libros de Fátima, el secreto mejor guardado de Fátima y, y el cuarto vidente de Fátima. Eh, tantos y tantos libros que, que bueno que, que sigo recibiendo muchos mensajes de personas que los han leído algunas de las cuales han dado un vuelco a su vida ¿no? y eso como decía no hay nada más uh -huh. que eso ¿no? que eso es eh, comprobar cómo los bueno. libros son instrumentos para eh, llevar las almas a, a Cristo que es lo único importante
0: Uh -huh. y las, las películas que has, que has producido están en algún formato que se pueden adquirir o cómo la gente pudiera ver estas películas este material eh, fílmico que también ya has hecho, José María
1: bueno, eh, hay eh, existe, la, la, yo creo la posibilidad más fácil es eh, comprar eh, los DVDs de las películas en Amazon están todas las películas El misterio uh -huh. del Padre Pío, Renacidos ...y Boitigua, la investigación... ...ahí están esas tres películas... ...y cuando ya se haya estrenado en cines... ...pues eh, saldrá también... ...Amanece en Calcuta... ...la película la madre Teresa de Calcuta... ...que... que ...me he dado cuenta, ¿no?... ...realmente de que el cine... ...es un gran instrumento de evangelización... ...con los libros o sea, se llega... ...a muchas personas, uh -huh. pero con el cine... ...esa llegada se multiplica, ¿no?... ...y... ...y por esa razón, uh -huh. ¿no?... Eh, me dedico a, también a dirigir películas. ¿Quién me lo iba a decir a mí? no? Iba a estar eh, dirigiendo películas eh, gracias al padre Pío, ¿no? que me metió en este mundo maravilloso, uh -huh. pero un mundo tan difícil y tan ingrato.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es, las películas, para que nos quede claro, también, también en Amazon están los DVDs o las, los disquets eh, con la película. Uh -huh. Uh -huh.
1: En Amazon eh, están los disquets de las tres películas que he dirigido, las dos del Padre Pío y la de Boitigua, de Juan Pablo II, están ahí, en DVDs en Amazon. Y se pueden encontrar Ajá. lo mismo que...
0: Ajá. Bien. Ajá. Uh -huh. Y ahora, una última pregunta, una última pregunta porque el tiempo se nos está yendo volando. Ya mencionaste a Paloma y a tus chicos... ¿Cómo vives esta vida de familia en, en esta realidad? ¿Toda tu familia participan? Ya mencionaste que rezan el rosario. Danos simplemente una rápida semblanza de tu vida familiar en este momento.
1: Bueno, nosotros eh, vamos a misa todos los días. No porque seamos mejores que los demás, sino porque si no eh, fuéramos a misa, pues no podríamos seguir adelante con la ingente labor. Porque aquí se involucra Paloma. Yo sin Paloma no podría hacer nada. Es eh, mi ángel de la guarda, el que uh -huh. me ha puesto eh, eh, Cristo en mi vida y, y nuestros hijos, ¿no? e Inés, de 20 y 19 años, que viven con nosotros, que estudian sus carreras mmm, y que están volcados en, en la vida espiritual, ¿no? Vamos a misa, como digo, juntos todos los días, rezamos uh -huh. el santo juntos, todos los días. Y, y es una gran verdad. La familia que reza unida permanece unida. Y en estos tiempos complicados, pues eso refuerza, ¿no? Eh, uno de los, de los objetivos de Satanás es precisamente atacar y acabar con la familia. En muchos casos oh, sí. eh, eso se está consiguiendo. Pero eh, yo puedo dar fe en mi, en mi caso particular de mi familia, que cuando se producen algunos momentos pues, de cierta tensión, porque hay diversidad de pareceres sobre una cuestión concreta, ¿no? Eh, sí. si uno eh, sí. se ha consagrado al, al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, eh, que son los que presiden nuestras vidas, todas esas tensiones que pueda haber en un momento determinado, porque somos personas de carne y hueso, se disipan. Y la familia permanece unida. Y es una auténtica maravilla. O sea, comprobar cómo es Cristo, cómo es eh, la Santísima Virgen, la que eh, velan, las que, el, los que dirigen tu vida en última instancia. ¿no? Porque sin ellos, uh -huh. pues, eh, seríamos pasto nunca mejor dicho de las llamas, eh, como tantas otras familias que por desgracia se pues, están desuniendo, los padres por un lado, los hijos por otro. Eh, y, y por eso tenemos que intentar ayudar a los demás. ¿no? Estamos en un momento, lo decíamos lo, y lo repetiremos una y mil veces, muy complicado en la historia de la humanidad donde se está ofendiendo a Cristo diariamente sin ningún tipo de, de pudor sino al contrario con gran escarnio ¿no? donde impera el, el, el aborto, el divorcio, eh, la ideología de género, eh, en fin, eh, tras las cuales está pues el mismísimo demonio ¿no? que quiere Destruir a de Dios y que quiere destruir a todas las personas y, en definitiva, al hombre, en ¿no? Cristo. A Dios, ¿no? Y odia a todo.
0: Así ¿no? es, José María.
1: Y tenemos que estar ahí. Bueno,
0: tengo que, terminar este, tengo que terminar esta tertulia contigo. El tiempo se nos ha ido. Eh, te vamos a seguir la pista porque nos interesa mucho esta carrera que tú has eh, iniciado y que estamos contigo. Así que te doy las gracias, José María. Gracias a Paloma y gracias a tus hijos que sirvieron también haciéndote todo el arreglo para hacer posible esta entrevista. Muchísimas gracias y estaremos en contacto contigo. Y a ustedes, mi familia, si Dios nos concede una semana más de vida, ya saben, la próxima semana volvemos para seguir haciendo que nuestra fe sea en vivo. Hasta entonces, adiós.